Välkommen till Kirsti och Hans Olav. Alla de trollnes stora marit en kringkastning som faktiskt är er styrt av Socialistisk Vänsterparti. Och idag Kirsti ska vi selvfølgelig snakke lite om regeringserklaringen och den nya regeringen. För mig så ser det ut som idén här sån grundläggande är er att regeringen går lite grann till vänster. Vänster går till gengäll lite mer till höger och får tre statsrådposter. <laughs> og jeg venter da spent på å se om det er godt nytt for regeringen og eller Venstre Hva tenker du? Ja, altså jeg tenker at uh, det er jo artig følge med Venstre om dagen uh, Men uh, særlig siden Venstre var veldig indignert uh, og fornærmet Når noen påstod i valkampen at en stemme til Venstre kunne innebære å styrke FRP uh, Og de drev en mobilisering på at uh, det skulle i hvert fall ikke ske. Så sitter vi nu här då och äktenskapet är er ingått och plattformen är er, 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 den är er ju klar på den måten att den är er färdig men högst uklar och är er det något de inte gör så är er det ju liksom griper fatt i vår tids störste utmaningar nämligen forskeller och klima. Det är er ju en regeringsplattform som verkligen inte på något vis tar upp i sig hur allvarlig situationen er i förhåll till klimatändringen eller de ökandes skillnaderna som den heller bidrar till oss till oss styrka eller öka för att säga si sånt. Ja. Jag syns att man på den dagen hvor en regering tilltror så syns jag att man ska gratulera de nya statsråden och önska dem lycka till med viktiga uppgifter för landet men nu var ju inte det idag det var igår så därmed kan de ju börja kritisera idag kan de tänkt det kommer jag då heller önska lycka till på livets väg Ja när det har sagt så är er det någon positiva ting jag syns att vänster ska få lite grann kredit för jag ser ju att kulturpolitiken tror jag att det kommer till att bli en viss förbättring men det har då en del sammanhang med att det är er ett område som ingen av de två förra regeringspartierna har prioriterat i det hela tatt som vänster har ett engagemang för och hur man sätter in partiledare. Och så på konkreta ting så tänkte jag också ett område och jag syns att vänster förtjänar lite ros så är er detta med pälsbynäringen och avvecklingen av det. Så det är er någon såna konkreta ting men det mesta är er väldigt lite konkret. Det är er väldigt ofta så är er det utrede och vurdere här er två ord som brukas ganska mycket i den regeringserklaringen. Ja, det är er hyppigt verkligen hyppigt men det är er ju en glädje ting till eh særlig på på miljösia och det är er ju värna Lofoten Västerålen och eh, Senja. Nu blev det riktigt nog eh, följt upp med en massiv utlysning av nya eh, områden eh, till till olja. Eh, men eh, men det är er ju glädje och det betyder en viktig ting eh, nämligen att nu finns det inte några regeringsalternativ i Norge där det är er möjligt att öppna upp de områden. Det tänker jag att är er, eh, slått fast en gång för alla. Ja, og der synes jeg at den alliansen så å si over blokkgrensen med de partiene som har kjempet for det, det er jo et eksempel på at de små partiene kan vinne frem i en viktig sak, bare man prioriterer det. Mm. Eh, klart nok, og det synes jeg også Venstre skal ros for. Nå er det jo som vanlig sånn at man dytter det litt foran seg, da, for det er jo ikke snakk om et varivern, det er jo snakk om at man liksom har for den inneværende tidsperioden og så videre, så disse partiene som ønsker utbyggingen der holder jo fortsatt døra på gløtt, da. Men jeg tror at tiden arbeider mot det, og at for hvert år og hver periode man klarer å dytte dette fremover, så blir det mindre og mindre sannsynlig at det kommer til tror att de småpartierna som har kämpat mot det är er i färd med att vinna en slags ändlig seger och det ska också vänster ha ros. Ja, och så hjälper det så är er det ju helt nödvändigt att att miljöorganisationerna, bevägelsen håller uppe trycket och är er så tydlig på att kysttorsken ska få vara att det här är er ett område som är er helt avgörande för för fiskeri. 
och att för natur och miljö och den alliansen där den visar ju något om vad man kan få till när man står i lag skulle det skulle Ja, den saken var ju faktiskt nog det mest skuffande i Arbetarpartiets reaktion. Ja, vad tänker du på det? Nej, då tänker jag på att folk i Arbetarpartiet beklagat sig över att ett av ankepunkterna man hade mot regeringserklaringen från i alla fall delar av partiet var nettopp att det var för lite oljevänlig. Ja, då kan vi ju bara sända en hilsen till dem och säga si, det vill inte bli något bättre med oss. Garanterat inte. Men det som vi ville gjort då, det var ju att sörja för lite mer förpliktande utsläppskutt för där är ju allt själva väldigt fram i tid man har liksom bara lagt bort mål om att reducera utsläppen för för 2020 allt skyves fram mot 2030 och det är er ju inte bra nog så är liksom när vänster sitt mål med att gå in i den här regeringen var ju gör ett löft för miljö så ser vi att det blir verken förpliktande plan för utsläpp och att Fördefjorden och Reppafjorden sviktes stort det är er väldigt skuffande. Så är er det ju ett historisk skifte då, alltså första gången efter krigen och så för alla praktiska förmål i moderna tid att vänster går in i en regering som enaste centrumsparti samman med höger alltså tidigare har de alltid hållt samman med KRF. Vi ser att den alliansen nu står i ganska stora sprekker och KRF var ju inte förnöjd med regeringserklaringen av andra orsaker. Det blir spännande att se hur det blir påverkat där. Man kunde ju tänka sig att KRF blev mer positiva till regeringen och vänster kom in, men det syns inte de umiddelbara reaktionerna tyder på det att det kanske snarare styrker att det är er två partier som har glidit en del från varandra. Mm. så det är er ju en del spännande ting som sker så syns jag det är er lite trist i eh, 2018. Eh, jag kan kanske försvara regeringen på ett fält och det var att när Centerpartiet mente att det var för Oslo dominerat så kan jag inte se att denna regeringen var nog särskilt mer kanske snarare lite mindre Oslo dominerat än eh, vad den föregående regeringen var så det syns det var en lite rar kritik eh, även om det kan definieras på lite olika måter om det er hvor folk kommer fra, eller hvor folk har bott de sista fem åren eller vad där. Er. Men eh, det däremot syns var väldigt skuffande i 2018 är er att det så å si var en blendad vit regering att det ikke var någon med invandrarbakgrund där. Hmm. Det tänker jag är er lite betänkligt med tanke på representativitet i regeringen. Hmm. Ja, alltså regeringen eh främjer ju mangfold och genspelar heller inte mangfold. Eh, och det skulle jag helst sett att var var annorledes absolut. och eh, så eh, var det ett tillbakaslag att Sylvia blev sittande i regering, men eh, trots allt ett ett framskritt att hon inte längre ska söka för integrering och inkludering Men det har du aldrig gjort. Nej, och det är lite missvisande att ha en statsråd som som, ja, som har det i titeln, men har den mest splittande tunga i vårt vårt land. Det är er ju få som som klarar att splitta upp fällskapen på det som som hon har gjort och det är er ju väldigt farligt. men en ting som jag reagerar väldigt starkt på med den här regeringserklaringen, det är er ju den den våldsomme privatiseringsiveren som är er den våldsomme forskjellspolitikken som ligger där i den ekonomiska politiken og også at man har en sån tilnærming til arbetsliv som er der det er veldig tydelig at FRP og Venstre har fått frem det verste i hverandre där det är er mer flexibilisering när det varsles söndags öppet mer längre arbetsdagar mer individuella ordningar och mindre kollektiva och jag syns att kanske något av det som som toppar sig är er när de 
Jag skriver att de anerkänner att folk inte vill organisera sig, att folk inte vill organisera sig i fackföreningar. Alltså vi erkänner ju att färre organiserar sig idag, men vi syns ju det är er ett problem att det är er ett stort problem och att det självklart handlar om att man kunde gjort det billigare genom en skattelette till arbetsfolk och inte bara rikfolk genom fackföreningsfradraget och att man kunde i vart fall snacka upp viktigheten av organisera och så är er det ju sånt att för att organisera sig så måste man gärna ha fast arbete. Det är er ju det som är er grundlaget. Och då håller det inte att ha politik för mer medeltidighet och slippa bemanningsbranschen lös i arbetslivet. Ja, en regeringsplattform som är er lite självmotsägande på det för den innehåller någon positiva målsättningar när det gäller kamp mot fattigdom och skillnader och sånt, men samtidigt så är er det klart att det är er en genomgående liberaliserings och privatiseringslinje där som vill bli har och kombinera med det så där er ju en del som säger att det är er mycket man kan vara enig i och det är er mycket vi är er eniga om över partigränserna och det är er jag enig i det är er fint. Jag hade hoppats denna uken att en av tingene vi kunde vara enig om var att norsk försvarsmateriell, försvarsmateriell här satt i anförselstegn inte ska säljas till land som kriger i Yemen. Och därmed är er vi väl kanske naturligt över på gästen här. Ja, eh, som ska få komma med sin reaktion på det, men eh, först är er det väldigt hyggligt att önska välkommen självaste chefen eh, för norsk folkhjälp eh, Henriette Westrin. Välkommen hit oss. Tusen tack för det. Det är er en stor ära att få vara här samma med dig. Så hyggligt. Men det var också hyggligt det budskapet som kom igår eh, förhåll till vapenexport. Vad tänker du om eh, om det? 2016, nei, unnskyld, 2017 var ett år med många dystre rekorder. En av de rekorderna som blev satt i fjor att det aldrig før har varit så många civile som blev drept av explosiva vapen i krig. Det var nästan 16.000 civile som döda explosiva vapen i krig i fjor. Det blir alltså mer och mer genomfört att krigens regler är er nå at man går på områder hvor civile er de direkte offrene, og ikke någon som bare ved et uhell rammes. Og dette er noe som er akseptert i alt for stor grad innenfor gjeldende rätt. Og da bør i hvert fall i den situationen stater som eier våpenproduktion ta et ekstra ansvar når vi ser at internasjonal rätt ikke regulerer det godt nok. Så burde vi i hvert fall si at men vi aksepterer det allikevel ikke. Vi i Norge... Vi vil sikre at norske våpen ikke brukes på en måte som rammer civile så kraftig som det gör i dag. Og når vi vet hvilken grusom situation det er i Yemen, så synes jeg det er... Ja, jeg har nesten ikke, vet nesten ikke hvilket adjektiv jeg har lyst til å bruke for att beskrive at man har tänkt att fortsätta med dette. Vi får kanskje tilføye at den saken skal jo da opp til behandling i Stortinget. Det som skedde den uka var jo at det kom en innstilling fra utenrikskomiteen, hvor det bare var SV og KRF da, som skal ha alle eh, heder for sin insats i den saken, eh, som stilte sig eh, på riktig side og mot eh, forsvarsmateriellet til krigførende Så jeg tänker at der er norsk folkehjelp eh, I, I selskap med väldigt mange andre humanitære aktører med en stark kritik mot regeringen. Men hvis vi eh, også da, skal være nå, eh, litt positive eh, til eh, regeringen, så vil jeg si at noe som lå i regjeringserklæringen som var bra, Det var ju en tydlig ökt satsning på genomföring av förbudet mot miner och klasevapen. Og det att Norge nå ska ta en ledende rolle i destruktion av klasevapen och det är er dessvärre också något som blir mer och mer aktuellt för att selv om du har ett internationellt förbud så är er det fortsatt i bruk och det är er många land som rammas av det också så att 
det är er verkligen illa att Norge ikke tar en mer aktiv roll på også på områder hvor de tjener pengar för det är er ju som att man nå er liksom høy og mørk på de områdene som ikke får konsekvenser for Norge, men så fort det rammer norske næringslivsinteresser, så blir man mer vag. Det er problematisk, men vi skal i hvert fall heie på de initiativer som ligger der. Ja, og så var det synd at du ikke, men slett ikke uventet, men likevel synd og litt illustrerende at det er gjentatt understrekninger av lojaliteten til NATO, og så er det ikke noe fremskritt når det gjelder atomåpenforbud. Der er det ingen fremskritt. Der må vi bare stille vår lite Stortinget nå. Nu har jo Stortinget sagt at vi skal utrede hvilke konsekvenser vi får for Norge og tilslutte sig atomvåpenforbudet. Jeg kan ikke skjønne at det skal være noe som helst problematisk. Norge kan fortsatt være en lojal NATO-medlem, hvis det er ønskelig å være det. Og men si at norsk sikkerhet skal ikke basere sig på atomvåpen. Vårt samarbeid skal gjelde på andre områder, men vi skal ikke basere sikkerheten vår på atomvåpen, og hvordan noen skal si at, kunne si at vår sikkerhet blest blir varetatt med et våpen som er laget for å drepe millioner av sivile på sekunder, er vanskelig å fatte. Så det er viktig at denne utredningen ikke bare regjeringen får lov til å la bli en tøysutredning hvor de har laget konklusion først, så her blir det viktig for regjeringen å jevnlig passe på å vokte den processen for jeg er spent på de svarene som kommer der, og har stor tro på at det vi viser at det er fullt mulig for Norge å tilslutte seg forbudet, til tross for ihuga motstand fra regjeringen. Ja, der skal vi følge med som, som sakens vaktbekker og, og forslagsstillere, fordi det er jo avgjørende å klare å få den i, I mål. Det er klart at Folkehjelpa har jo et, det er jo, det er jo et internasjonalt, Eh, utgångspunkt för dockers mm. eh, kamp men dock är er ju också upptatt av det här med organisering och kampen mot eh, forskella. Definitivt, det är er ju kärnan i vårt internationella arbete. Det är er att det er kampen för mer rättfärdig fördelning, kampen mot olikhet och vi menar att ett av de mest centrala svaren på den kampen, det är er organisering och demokrati. Vi vet att de flesta världens fattige, de lever i mellaninkomstland i land med økonomisk vekst. Så där er det faktisk att at vi er nødt til å fordele ressursene mer rettferdig. Og det blir jo spännande att se nå med den nye regeringen. Vi är er positive bejublende til at de har fått på plats en utvecklingsminister. Vi håper at det fører til at vi løfter det perspektivet høyere på den politiske dagsordenen enn det har vært tidligere. For de pengene bør, må altså brukes på en annen måte enn at vi bare skal skape eh, vekst, og ikke minst for norsk næringsliv, ute. Og så skal man tro på den såkalte trickle-down-effekten, som gjør at hvis noen blir rike, så fordeler denne velstanden seg fra en ideell metode ut, og så skaper du velstand og lykke for alle. Sånn er det ikke. Det har vi sett i så mange land. Så vi må politisere dette. Vi må vise at kombinerat med att skapa arbetsplatser så må vi ta med oss vårt politiska budskap om trepartssamarbete om organisering om ett ryddigt arbetsliv och og också bidra att sprida det ut i världen. Mm, för det tänker jag att är ju självaste grundlaget för ett samfund med små skillnader är er ju att man att arbetsfolk är er organiserat att man har en hög organiseringsgrad i arbetslivet men dock är er det en del land där det nästan ikke er mulig. Ja, og vi organiserer jo eh, 
en del som jobber i det uorganiserte arbeidslivet, for vi ser jo at de har ikke noen rammer rundt seg, og jobber sammen med partnerne som er opptatt av akkurat det. Et eksempel er den organisationen som vant Arthur Svensson-prisen i fjor, Kesavu, som altså organiserer folk som jobber på eh, vin, eh, hos vinprodusenter i Sør-Afrika. Det er folk som lever på nästan slavelignende kontrakter. De bor i hus som vinproducenterna eier. De får bare bo der så länge de er lojale og følger jobben. De vet aldrig hvor mye de får jobba, hvor lite de får jobba. De er rett og slett landlords som styrer livet deres, og de er ikke en del av det etablerte arbeidslivet når de ordinære fagbevegelsene i Sør-Afrika jobber ikke med de i det hele tatt. De har ingen måte å fremme sine rettigheter. Vinmonopolet er en av de største importørene av vin produsert fra disse gårdene. Så här är er jo ett exempel hvor Norge virkelig bör kombinera ägarskapsutövelse och ett politiskt budskap och det att støtte partnere för ett mer organiserat arbetsliv. det var ett av flere exempel. Det andra är er, du kan dra fram fra Honduras, hvor du ser nå i disse dagar store upptöjer. de som jobbar för demokrati riskerer livet. Alle våra partnerorganisationer i Honduras upplevde att förkämpare för det de tror på är er drept. Uh, og nettopp det de jobber for det er retten til å organisere sig, retten til å fremme egne synspunkter så det er altså en rett som stadig blir satt under press Menneskerettes perspektivet også overfor Kina og andre store land kunne jeg med en fordel ha ønsket også å være tydeligere her jeg vet ikke hva du tänker om det Ja, det er jeg helt enig i uh, og det vi jo ser i mange land er at menneskerettighetsforkjempere også lever under stadig trangere og trangere kår menneskerettighetsforkjempere både for Kina och store land, men også en rekke andre land, blir stadig mer forfullt, stadig flere gjør dette med livets som innsats. Og denne regeringen har jo sagt at de er opptatt av demokrati og menneskerettigheter, så jeg håper, der har jeg tro på at der har Norge mulighet att göra noe. Kanskje burde Norge gått i, I, I front og laget en egen måte som vi kan støtte opp under menneskerettighetsforkjempere, som blir satt under press fordi de står upp for sine meninger. Hva tänker du på da? Jeg tänker på eh, mange land som Norge allerede er etablert i med enten genom handelsavtaler eh, eller genom eh, bistandsaktører, eh, så er menneskerettighetsaktører under kraftig press. Eh, og de hade trengt att Norge stod på og sa «Hei dere der, sånn er det ikke ok å jobbe, vi er villige til å bruke penger på å beskytte disse aktivistene». Det kan være at disse som nå står under press i Honduras kunne fått finansiert kanskje i perioder og flytte i skjul i andre land for att kunne jobbe og organiseres i eksil uten å risikere livet. Det kunne vært hvordan kan vi faktisk støtte opp under opposition i Kina og gi et klart signal om at de som, disse dissidentene må få mer enn en klapp på skuldra. De må få resurser til å organisere sig til å støtte og kunne gjøre dette, og det kan gjelde å lage et program for det innenfor Norads sine penger. Det tror jeg det har vært veldig stort behov for, og da kunne Norge vært en foregangsnasjon. Ja, og da måtte man jo våge å ta et viktig veivalg, nemlig skal du sette menneskerettigheter eller næringsinteresser først? Det måtte man gjort, og jeg håper jo at vi kan få vridd det bort fra at norske bistandspenger skal brukes til å fremme norsk, norske interesser. Vi ser at utviklingspolitikken i stadig større grad brukes til å fremme norske interesser. Det siste nå er jo at de har sagt at land skal få kutta bistandspenger hvis de ikke ingår returavtaler. Altså hvis de ikke hjelper Norge med sitt helt minimale problem i forhold til flyktninger og asylsøkere, som ikke engang vi kaller problem, så skal de ikke få bistandspenger. 
det er, men det er bare nok et eksempel hvor man sier at ja, vi bruker mye penger på bistand, men de skal visst først og fremst brukes på å bevare Norge, og ikke liksom ta et internasjonalt ansvar, og der trengs det en mye tydeligere rolleavklaring enn vi ser i dag. Det står en setning der om at statens pensjonsfond utlandet ikke skal brukes politisk, og det hvis det innebærer at vi ikke skal bruke det til å fremme utvikling og menneskerettigheter og den type ting, så er det i hvert fall betenkelig. Det er litt uklart for mig, hva som ligger i den setningen, men... Jeg håper jo at de skal ha plass til litt politisk Fortsatt. Det er jo bare noen få dager siden Statens pensjonsfond utland bestemte at de ikke lenger skulle investere i kjernevåpen, fordi de mener at kjernevåpen er så humanitært eh, i strid med internasjonal rett. Så det var jo et eksempel på at Statens pensjonsfond turte å være politiske i strid med norsk regjering. Så det håper jeg at de fortsatt skal få sin uavhengighet og mulighet til å drive med. Men vi må jo nesten spørre om en ting, Henriette, siden du er her, og vi nettopp har fått en utviklingsminister. Hva er liksom vad tänker docker om det och vad vill vara dockers önske om första pris på hans arbetslista? Det är er så bra att vi har fått en utvecklingsminister. Vi gläder oss att börja samarbeta med han och vi är er upptatt av att fattigdomsbekämpelse, det gör man bara genom reducerat olikhet och genom evnet att organisera sig. Så kamp mot olikhet och kamp för demokrati och organisering, det har vi stor tro på at vi skal kunne samarbeide med den nye utviklingsministeren om. Så vi starter ut med det positive og utfordrer den og håper å finne noen gode allianser der. Du kan kanskje være forsiktig med å gi råd til Venstre i denne situasjonen, men noe vi i SV i hvert fall har en viss kompetanse på, er jo å sitte som et lite parti i regering med et stort parti. Og en ting vi lærte der var vel ganske tydelig at det gäller att få ting på plass fra start og ha det skrevet og nedfelt i regjeringserklæringen. Fordi mange slagene som kommer underveis, så hvor det liksom er snakk om tolkninger av regjeringserklæringen og sånt, der vil ofte det de store partiene vinne dragkampen utover i regjeringen. Det blir väldigt spännande att se hvordan det slår ut med en regjeringserklæring som kan tolkes i såpass mange ulike retninger på ulike punkter. Det er helt sant, så vi får bare göra det vi kan for att bidra til at den tolkes i en god retning for en mer rettferdig verden. Mm. Skal vi gå inn, begynne å gå in for landing for i dag der? Vi skal komme tillbaka til mange spännande ting her, men en god ting da, Kirsti, mot slutten av denne uken. Ja, altså, vi har jo fått en dålig eh, regjeringserklæring, eh, men en god ting er jo at eh, vi har en regering som ikke har flertall. Hvem <laughs> heter det? Siden jeg nå er i en eh, ekte SV-podcast, så kan jeg bare fortsätta den trenden og si at en god ting for oss i Norsk Folkehjelp er at om få timer så kommer Snorre Valen på besök til oss for att ge oss sin analyse av den nye regjeringserklæringen. Så det gleder jeg mig til å bruke fredagsettmiddag på å få med meg. Vi har jo i dag vært så hyggelig at vi har snakket politik, selv om oppslagene som har dominert om regjeringspartiene denne uken jo for en stor del har handlet om, om andre ting. Og på en måte så har det varit en deprimerende uke med stadig flere sånne skandalesaker og sånt, men jeg velger att se det positive i det. Og det positive der er at, er at det er et før og etter MeToo med vad som blir accepterat och vad som kommer fram där er flyttar nog gränser här det tror jag Jonas Karlstöra er helt rätt i när han betonar det och det kommer till att göra att det blir mindre trakassering mindre diskriminering färre övergrepp och sånt i de kommande åren och det är er väldigt bra även om det är er en lite deprimerande vecka från det perspektivet och jag kan nästan hekte på en liten ting till att jag är er i tvivel om det är er förnuftigt av vänster att gå in i regeringen om det blir ett löft för vänster men jag kan i vart fall hoppa att skifta kulturminister blir ett löft för kulturpolitiken Så ingen ska beskylla oss för inte att kunna se lyspunkten där de finns. Då ska vi tacka för idag. Tusen 
tack till en rette svin från Norsk Folkhjälp som tog turen hit. Tack till producent Hans Vol Husum. Och så hoppas jag att uh, folk liker oss på podcast-appen och uh, rater oss i iTunes. Ha en fantastisk fin dag vidare.